0: Hej min vän, idag har jag en gåva till dig i Ordinary People Who Do Badass Things. Jag har nämligen besök av Sofie Källström, serieentreprenören som bland annat har byggt upp WeDo Promotion som nyligen gick ihop med profilservice och bildade vad jag vet i alla fall Sveriges kanske största aktör inom profilkläder. Omsätter sig sådär 250 miljoner, vi kommer såklart snacka om det och tillväxtresa, men också hur Sofie tänker hon investera i andra bolag, vilket hon gör väldigt väldigt ofta. Vi kommer också prata om drivkrafterna bakom Sofies otroliga drivande engagemang i bolagen. Vad som hände när hennes mamma tog livet av sig när hon var 14 år och hur det har påverkat henne. Och vilka rutiner och vanor hon har idag för att kunna bygga den fantastiska företagsgruppering som hon gör. Som en vän, tuna in, lyssna noga för det här blir ett härligt avsnitt tillsammans med Sofie Källström. Mitt namn är Gustav Oskarsson, varmt välkommen! Hej Sofie! Nej men hej! Välkommen till Tack. Ordinary People Who Do badest Things.
1: Tack snälla!
0: Känner du dig mer som en Ordinary People eller som en badass?
1: Som en badass! Såklart! <laughs> Såklart! <laughs>
0: men du, du är ju känd för mig och många men kanske inte för allmänheten. Nej. Eller? Nej, det tror jag absolut jag är. inte. Jag är. Det ska bli. Men i alla fall, om du då skulle beskriva dig själv, vi tar varandra meningen. Liksom. Vem är det du har fått besök av idag?
1: Du har fått besök av en väldigt driven smålänning som har ja. bott i Stockholm i snart tolv år och som driver Smart Generation. Och det är? Det är ett investmentbolag där vi investerar i framförallt fastigheter, innovation och nu hållbarhet.
0: Mm, intressant. Och då vill man ju veta vilka bolag ni har investerat i.
1: Ja, vi har investerat i Ros, Sugrör och, uh -huh. och vi har även Transparel som vi har gjort en storsatsning med i Middle East, tillsammans med Expo 2020.
0: Okej. Okay. Bland annat. Bland annat. Och mycket annat. Och mycket annat, ja. Men du, du har ju också varit med och startat en del bolag själv. Alltså du investerar ju inte enbart utan du har startat egna bolag. Du har ju Widow Promotion. Yes. Som nyligen gick ihop med Profilservice. Ja men. har vi mer än det?
1: Vad har vi mer? Vi har, jag jobbar med ett bolag som heter Green Queens Golf. Aha. Jag jobbar med Lightbulb Education. Så jag har ett bolag i Sydafrika som jobbar med Edtech. Mm. Så Learning Management System. Mm. Eh, vad har vi mer? Men det är väl de bolagen. Vi har haft flera produktionsbolag och applikationer. Jag har haft golfbolag som vi har sålt. Så det har varit en, en hel del genom åren.
0: Just det. Vilket har blivit störst?
1: I men alltså, dels så är jag väldigt stolt över resan med VDP måste jag säga. Mm. Det we känns, promotion. Ah, we ja. promotion. Det känns jättebra. Eh, Vi gick ihop för
0: profilservice och blev ett 250 miljonersbolag ja, ja alltså det
1: är ju Adam och Johan där på profilservice det är ju grymma killar. Så att, det. det där kommer bli en kanonresa. Så det känns ju jättekul att få vara med i det. Ja. Eh, men sen så, alltså, jag är stolt över många olika åtaganden. Green Queens Golf är jag stolt över. För mm. att där har jag varit med och förändrat golfbranschen. Mm. Och fört in väldigt mycket mer kvinnor i branschen. Mm. Så att, ja, men det finns en hel del
0: Men Hur många bolag då, om vi tänker som du har startat själv vad och varit inne i, hur många har vi liksom på, Ja, alltså på jag är ju
1: med en del intressebolag också ja. som jag går in och investerar i som kan vara klädes för för män bland annat. Och, det. Men det som jag har liksom jobbat med de senaste åren, det är ju väldigt mycket golf och väldigt mycket varumärken och mm. marknadsföring då.
0: Men snackar vi typ 15-20 bolag du har varit inne i? Eller?
1: Ja, men det är nog totalt sett när det var som mest det var 12 stycken, Aha. plus två och tre intressebolag. Sen är jag ju väldigt mycket för så här, jag, jag investerar ju ganska mycket i Aha. onoterade bolag och så så att då är man ju mentalt med i de bolagen också Aha. såklart.
0: Oj vad mycket, alltså, jag älskar investeringar så här är mycket att snacka om ja, men först gud, ja. måste jag bara ställa frågan, för du har varit med och startat många du är inblandad i många är inte det här receptet på att misslyckas- att vara med för mycket olika syltbökare?
1: Jag och ni skulle ja. jag säga. Det beror lite på hur man fördelar det. Det har varit väldigt mycket strategi från min sida- att vara med på många delar från början. Mm. För det var så jag liksom... Ja, med många böcker små blev det från början. Mm. Men det jag gör just nu är att jag har börjat skala av ganska mycket. Mm. Så att nu har jag liksom tre väldigt tydliga fokus på vad jag vill göra framöver.
0: Men ska vi då titta på dig som person- den entreprenörsdrivkraften. Var började den? Har den alltid funnits eller kom den någonstans på vägen?
1: Alltså jag tror alltid den har funnits. faktiskt. Ja. Det är en svår fråga. Alltså jag har svarat både att den har kommit och att den fanns där. Men jag ja. tror att jag alltid har varit väldigt driven. Mm. Jag ville alltid liksom göra någonting när jag var yngre. Jag började mm. jobba när jag var tolv. Mm.
0: Ja. Så du har alltid varit på ett sätt stuckit ut då?
1: Ja, men gud ja. Det ja. tror jag att jag har gjort. Ja. Alltså,
0: du har alltid varit en badass. Ja, exakt.
1: Men alltså, jag jobbade, jag jobbade ja. från tidig ålder Aha. i Oskar som jag är uppvuxen i. Just det. Så att eh, jag vet att de kallade mig de äldre tjejerna kallade mig för julgranen. När jag jobbade på Vermoda, för jag var en sån här som testade alla kläder och smycken. Och om det var något som inte sålde så bara kan du ta på dig det här. Så, så sålde vi det sen. Så jag har nog alltid vågat liksom sticka ut lite så.
0: Just det. Men när du var 14 så var det, det var så tog din mamma livet av sig.
1: Ja, precis. 14-15 där 14, 15. var 15.
0: Hur har det påverkat dig?
1: Massor skulle jag säga. Ja. Mycket mer än vad jag själv tror. Ja. Eller jag vet att det är mer än vad jag själv har förstått. Och mm. det är ganska intressant. För att när jag gick hit så tänkte jag ganska mycket på det. För att jag har ju lyssnat på vissa podcast som man har gjort för många år sedan. Och jag mm. tror att ju mer man också så här utvecklar sig själv. Och läser om sina beteenden. För jag tycker det är väldigt intressant. Då mm. förstår jag ju också att det jag gör idag har ju påverkats väldigt mycket av min barndom. Mm. Och jag kan tycka att det ändå är ganska... Jag är lite nyfiken på sånt, alltså hur vi människor blir på Just grund det. av det vi har varit med om.
0: Men om man tittar i det korta perspektivet då efter mm. att det hände vad gjorde det med dig? Drev det dig framåt att skapa saker eller liksom blev det en mörk tid?
1: Nej, alltså jag, eller nej säger jag, jag bestämde mig bara. Alltså ja. det var så här att jag stod verkligen, jag kommer typ ihåg det här att antingen så ska jag typ så här gömma mig ja. eller så ska jag bara gå rakt ut liksom och möta alla för mm. att jag borde ju i Oskarshamn som en liten stad Ja så det var så att alla visste vilken min familj var. Pappa hade högt liksom, jobb i kommunen. Så det var verkligen så att jag fick välja typ att fejsa det eller typ, gömma mig, så kändes det som. Mm. Så jag var faktiskt i skolan dagen efter mm. det hände. För att mm. jag kände att det är mitt sätt att liksom, komma vidare.
0: Mm. Kan du se då att det du gjorde där har delat något till din personlighet som du har haft nytta av sen?
1: Jo jag. Alltså jag... Allting typ idag när jag ska göra någonting så tänker jag alltid så här undermedvetet att jag har redan varit med om det värsta som kan hända mig. Mm. Så jag får som en liten så här extra kick. Liksom.
0: Mm. Och det är ju spännande då på personlig utveckling att jag vill ju inte att det ska hända någon. Och, alltså det är ju sista om Nej, det ska absolut. hända. Men du har säkert tänkt på det här, att det du får det, den gåvan du på ett sätt fick. Förstår, ja, mig jag rätt, förstår
1: nu. exakt vad du menar. Mm.
0: Hur skulle man kunna få den utan att vara med om någonting sånt? Har du funderat i de barnen?
1: Jag har tänkt jättemycket på det här för att det ja. är ju lite av min superkraft. Liksom. Ja. Att jag har en power inom mig som jag kan liksom så här jag vet att det klarar av typ det mesta. Alltså det är mm. låter jättekonstigt men att alltså yeah. man har en extra power för att jag har inga barn heller så att då har man liksom inte någonting på det sättet att förlora. Alltså man vet ja. ju jag tror att det handlar om att man har varit med med trauma mm. så liksom då blir du utsatt för, för saker som du inte trodde du skulle klara av. Det är ganska intressant faktiskt.
0: Just det. Och jag vill ändå liksom ge lyssnare någonting förutom en, en inspirerande historia. Och vad kan man ta med sig som lyssnare av detta? För du får ju din superkraft i att du kan klara vad som helst för det värsta har ändå hänt. Ja. Kan man liksom dra över det till att någon annan kan använda det, det verktyget på något sätt utan att det har hänt för dem?
1: Ja men alltså jag tänker att alla situationer som man är med om, mm. oavsett om det handlar om att man eh, förlorade en affär eller, liksom, mm. eller om det är en privat grej så tror jag liksom att jag har en inställning i alla fall och det har jag alltid haft, mm. att allting som händer i har liksom ett syfte. Alltså du lär dig av det och du växer med det. Mm. Och det tror jag är det är mindsetet, för det är nog det det handlar om egentligen. Mm. Att man har ett mindset av att okej, okay, nu gick det inte som jag tänkte. Mm. Men att man kan dra nytta av det och vara lär mig av det. Mm. Och det behöver inte vara en sån tra traumatisk grej som att ens förälder tar livet av sig. Mm. Utan det kan ju vara alla typer av motgångar i livet. Så mm. tror jag att, att man liksom så här bara pausar lite och och tänker efter och sen försöker använda det som en kraft istället. Mm.
0: För jag upplever att du, som du säger själv, är oerhört driven framåt, bygger bolag. Jobbar du mycket?
1: Ja, jag jobbar mycket men jag jobbar inte så mycket som jag har gjort. För men du som har... mest
0: 60-70-80 timmar i veckan?
1: Ja gud, alltså jag jobbar ja. ju mycket. Alltså det beror ju på vem, ja. vem du frågar men det klart jag, jag, jobbar, dig. Mycket. jag <laughs> jobbar mycket. Jag ja. jobbar mycket. Ja. Men som
0: mycket. mest då, hur mycket var det?
1: Som mest. Alltså, ah. då var det ju, jag jobbade som mest när jag var anställd för ah. att jag hade väldigt mycket lojalitet i mig. Så att yeah. när jag var hotellchef här ah. uppe i Stockholm då, jobbade, alltså, då bodde jag ju till och med på jobbet vissa ah. lättare. Då var det ju typ så här 14 timmars pass yeah. alltså, i rad i mm. hur många veckor som helst. Just det. Eh, men det funkar ju inte. Nej. Och där har jag ju också fått lärt mig mycket om att man behöver liksom prioritera sig själv. Mm. Och det har jag gjort de senaste 5-6 åren väldigt mycket bättre.
0: Jag är ändå nyfiken på att visst har din händelse med din mamma. Men du var ändå driven innan dess, säger du. Mm. Finns det något, om vi tar det ännu längre mm. tillbaka. Finns det något i din uppväxt som har skapat din personlighet eller upplever du den som genetiskt betingad? Det
1: där jag har jag funderat mycket på. Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, jag har tänkt, så, här, men vem, har liksom, vem har jag haft runt mig som har varit mm. egenföretagare? Och det slår mig bara för typ ett tag sedan. att Pappa hade ju företag när jag var liten men han hade ju inte det liksom på äldre dag så jag vet inte, min farbror var företagare mm. jag tror bara att jag har liksom inspirerats alltid av människor som har haft egna företag mm. på något konstigt sätt
0: mm. och hur ser du då, för det är intressant alltså, du mm. är superdriven och det kommer väldigt naturligt för dig, du har inga problem att jobba mycket, köra på, hugga i ta initiativ hur ser du på andra människor som inte har de egenskaperna, kan du förstå dem eller har du svårt, varför kör ni inte bara
1: Nej, men jag förstår dem, herregud. Ja. Alltså, min lärare sa ju till mig i skolan att ja. uh, det kommer du inte kunna bli någonting av för att du mm. kan ju inte sitta still på en stol. Ja. För det var väldigt så. Jag är ju nyfiken av mig och jag är ju liksom lätt för att prata med människor och sådär. Mm. Men alla är ju olika och det måste man ju verkligen förstå. Och mm. det har jag ju fått jobba jättemycket med mitt ledarskap att förstå ja. att alla, för alla betyder inte att jobba samma sak. Alltså förstår ja. du vad jag menar då? Ja, att man har ju olika ingångsvärden.
0: För det upplever jag att många entreprenörer delar med sig av att jag kan inte riktigt förstå att inte alla vill lika mycket som mig och jag har svårt att leda personer som inte vill mycket. Känner du igen dig i det? Eller har du hittat någon nyckel för jag att det? Jag har nog hittat en det? bra
1: balans i det tror ja. jag. Och det handlar mycket om att det är så här jag är inte så mycket hands on i det de gör mm. utan jag försöker jobba med frihet under ansvar. Mm. Men det har jag lärt mig över tiden också. Så att nu när jag bygger team framöver som jag håller på att göra nu inför mm. Dubai så då tänker jag helt annorlunda mot vad jag gjorde bara för fyra år sedan.
0: Just det. Och Dubai är världsutställningen skulle vi eh, Exakt. Just det. Men intressant. Ska vi snacka lite ledarskap? Ja visst. Du har ju varit med i bolag som har och ska växa snabbt. Ja. Yep. Och lätt om på olika sätt. Vad för att leda ett snabbväxande bolag, vad, vad krävs som vi liksom tar topp tre? Det här måste man få till. Mm.
1: Alltså först och främst så tror jag att det handlar om, jag är väldigt, alltså jag ju väldigt driven. Så ja. det handlar ju för mig ofta om att jag måste sätta tydliga mål. Mm. Och det handlar ju om både för mig själv och för andra. Vart ska vi liksom? Mm. Sen handlar det om att man måste delegera. Mm. Du kan inte få medarbetare att jobba om, mot rätt mål om de aldrig får agera själva. Mm. Så mycket delegera. Mm. Har du sen, lätt för det? Jag blir bättre? Ja jag var inte från början. För ja, från ja. början hade det svårt för det. Eh, eller inte svårt för att delegera, men jag, hade liksom, jag ville att allt skulle bli perfekt. Så jag har fått jobba på att. Att delegera. Men idag min personal idag när vi har medarbetare och undersökningar sånt, de tycker att jag är duktig på att delegera. Mm. Så jag tror att jag har jobbat väldigt mycket på det. Just det. Men sen är det sista är ju teamet också. Mm. Att få ihop alla. Mm. Att alla känner sig trygga och bekväma. Att, mm. att det är okej att ringa om man har gjort någonting fel eller att man kan ringa om man behöver hjälp. Liksom. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt också. Mm. Och hur gör
0: man det faktiskt? då? Alltså, få ihop teamet? Ja, det säger alla. Mm. Vad gör du?
1: Vad gör jag? Alltså vi, ja till exempel nu när vi var i Dubai, det är viktigt att man har liksom en eller två dagar där vi bara umgås. Alltså mm. Man pratar om livet, man pratar om allt annat som inte handlar om jobb, man skapar relationer med varandra, eh, man visar liksom att alla är lika värda i vårt team. Mm. Att jag, mig, för mig, även om jag är bolagsägare, så gör ju jag lika mycket ett skitjobb om det behövs. Mm. Så att det är absolut inga konstigheter utan jag tror att det handlar om att man måste lära känna varandra mm. och ställa upp för varandra.
0: Just det. Kompisar jobbar bäst ihop, typ.
1: Ja. Eller? Ja, det skulle jag nog inte Aha. säga. Det har jag ingen erfarenhet Aha. av att det är så. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man känner så här prestigelöshet ja. och att man faktiskt vågar misslyckas.
0: Just det. Mm. Intressant. Men det känns som att inte drivkraft på något sätt är förändring. Förändra mm. ett bolag eller förändra en bransch. Om vi tittar då på, du är ute, du ska på världsutställningen nu liksom och, ja. och bygga ett stort koncept kring det. Vad, om du tittar på de trender vi ser i världen, vad kan du se som liksom att, wow, det här vill jag vara en del av. Det här kommer hända, det här, den här trenden kommer slå superstort.
1: Ja, det är ju väldigt mycket hållbarhet just nu. Ja. Och det kan man ju liksom, det är ju väldigt brett också. Mm. Det, det jag tycker är intressant det är ju att hitta affären i hållbarheten. Mm. Är du med på jag tänker då?
0: Utveckla gärna, för det är inte säkert tänker,
1: Nej, men jag tänker att eh, det ena behöver inte utesluta det andra. Ja. Vi sitter med väldigt intressanta projekt nu, till exempel en e-handel med svenska varumärken. Ja. Och det kommer vara den första i Shopify som lanseras med Carbon Footprint, mm. som bygger på index. Mm. Så då får vi ihop liksom det, det kommersiella med hållbarheten. Mm. Och då är jag väldigt och sugen på att se hur det här kommer funka och slå internationellt. Mm. Och vad man kommer få för liksom, effekter av detta. För det finns ganska mycket parametrar och forskning som visar på att om inte varumärken tar ansvar för hållbarheten så kommer konsumenterna sluta handla. Mm. Och nu får vi ihop det här i ett, liksom, en helhetskoncept. Och det ska bli väldigt intressant att se. Får vi ihop affären med hållbarheten? För att båda behöver ju varandra. Mm.
0: Har vi kommit så långt att hållbarhet har blivit ett must have?
1: Ja, jag tror det på, på vissa områden, mm. men inte på alla. Mm. Det är fortfarande lite lägre, upplever jag. Det, men det är min, hur jag ser på det. Men jag tror att den yngre generationen som kommer, jag ser bara på vad som händer i milis nu i Dubai. Mm. Det är två saker, det är hälsa och det är hållbarhet. Det är det enda de pratar om.
0: Vad spännande, du får komma tillbaka efter att ha varit i Dubai och bara veta om alla nya spännande koncept. Liksom. Ja, ja, men, mm. men du, jag vet inte om det egentligen passar dig på den. Jag tror det. Jag är ju själv väldigt intresserad av investeringar av olika slag mm. och du investerar ju i spännande bolag. Ja. Om du ska gå in då i ett bolag med mm. pengar och din tid. Vad var det kriterierna? Vad måste till?
1: Om det är min tid. Mm. Alltså just nu så säger jag ju bara nej till allting. Nu ja. har jag bara ett fokus. Och det har jag verkligen lärt mig att jag gör bara ett operativt arbete i taget.
0: Ja.
1: Det kan jag säga är en lärdom för min resa innan. För det är mm. väldigt svårt när du har flera bolag ja. att börja det liksom Trassla ett företag. Aha. Ett kanske du kan hantera och ha de andra bolagen. Men är det flera företag som du börjar trasla i, då blir det jobbigt.
0: Okej, okay, Så behöver vara operativ i ett bolag samtidigt. Ja, Man kan vara investera det. i flera bolag, men, ah, men operativ gud, ja. samtidigt i ett bolag. Ja. Så det
1: jag lärde mig av min dåvarande styrelse. Mm. Det var en advokat och var det en herre som hade gjort kanske ett. 30-40-tal förvärv. Ja. Det jag lärde mig var att bygga upp en liksom struktur där jag hade externa vd-ar. Så mm. att de rapporterade upp till oss och upp till mig som var koncernchef då. Ja. Det var ju ett bra sätt för att vara operativ utifrån att man ska ha flera bolag. Mm. Men idag kommer jag nog köra ett bolag i taget operativt. för Jag mm. behöver fokus, full fokus på ett operativt bolag i taget.
0: Jag förstår. Men ändå då, om du skulle mm. investera idag, alltså, vilken, alltså pengarmässigt då? Mm. Vilken avkastning måste du få för att det ska vara intressant?
1: Det beror ju lite på vad det är efter på typ projekt och på hur ja. långsiktigt det är, såklart.
0: Ja, men Säger så det fem tio år sikt?
1: Ja, alltså nu jag har ju gått in i vissa bolag som jag tror ja. väldigt mycket på. och eh, alltså De onoterade bolagen som jag gått mm. in i, de har jag ju väldigt höga förväntningar på. Men vad och snackar det... vi då?
0: Jag ska ha fem gånger pengarna? Nej, tio gånger. pengarna? Tio, tio, tio gånger är det de. Ja. Så det är lite den klassiska tio gånger ja, pengarna på fem gånger fem år. Tio gånger ungefär så är ja. ja. mm. 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 Sen
1: är det lite... Det är lite olika och beroende på hur mycket man går in i. Ja. Jag har ju gått in i bolag där man har gått in i kanske bara några hundratusen. Och jag har ja. gått in i bolag där jag har gått in i mycket mer. Ja. Så att allting har ju med att göra vad det är för produkt.
0: Mm. Och idag, vilka branscher skulle du vara sugen på? Om du skulle mm. i bolag nu? Är det hälsa och hållbarhet eller finns det andra branscher med?
1: Ja men fastighetsdelen tycker jag fortfarande är intressant. Ja. Alltså det finns väldigt mycket där att hämta. Mm. Eh, det finns väldigt, det händer väldigt mycket just nu. Jag mm. har någonting som jag är intresserad mig jättemycket för. Det är rymden. Space. Mm. Yeah. Så jag hade ett eh, långt möte idag. skulle vara en kvart, bli en timme. Uh
0: -huh.
1: Med just eh, alltså rymdforskningen. Och vad mm. man gör mm. med den. Och det är jättehäftigt. Mm.
0: Kan, man, man, kan man investera, så att säga, Det är klart SpaceX och de här stora. Men vad kan man investera i som är onoterat?
1: Men det händer jättemycket där just uh -huh. nu. Så att, till exempel så håller de på med rymdforskning för att stoppa tjuvjakt. Mm. Eh, och det finns massa andra. Jag förstår inte. Ja, men de använder satelliterna. Ah, okay. har olika, Inte liksom. tjuvjakt på mars utan?
0: Nej, Nej. utan tjuvjakt av djur. Ah, alltså, förstår, ja, förstår. Exakt. Ja. ja, exakt.
1: Ja. Så att, det finns ju massor av olika tekniker man använder av liksom, satelliter och olika koordinationer. Och... Ja. Jättemycket häftigt. Mm. Så det är faktiskt en hel vecka som jag kommer Men gå och kolla på sådana innovationsprojekt. Ja, mm.
0: Så det är intressant, Fast det är fortfarande, kanske hälsa eller ja. hållbarhet. hållbarhet. Mm. Och så snackar vi tio gånger pengarna på fem år ish. Mm.
1: Helst, helst mindre, men det är okej.
0: Okay. Ja, och helst mer pengar såklart. Ja, exakt. Men, och helst mindre tid. Ja, men men vilken säkert. typ av person investerar du i? Vad krävs av entreprenören eller teamet?
1: Jag tror att jag tittar på ett team. Dels så tittar jag väldigt mycket på, Sedan jag gjorde en investering som var lite större, då tittade mm. jag väldigt, då träffade jag grundaren mm. och vdn. så satt vi och åt en lunch. Och man vill liksom så här känna och klämma lite och se vad det är för typ av person, för det är ju väldigt mycket personerna bakom mm. du kan ha en bra produkt, du kan ha en bra tjänst och du kan ha en bra idé men det är fortfarande människorna i teamet som ska göra jobbet och jag just tror det. att det är viktigt att man säkerställer att det är den produkt och tjänst de ska bygga, har de utvecklarna liksom, är det eller är det externt hur har, de sett, hur har de gjort upp setupen mm. så mycket liksom kolla på teamet eh, och även vad de har för värderingar vad mm. är det för typ av personer vad bokar de min i lunchen alltså, så där tänker jag jättemycket mm. på
0: just det Mm. Jag upplever att de investeringarna jag har gjort så. Ett bra team löser det mesta. Ett dåligt team för vad än är så går det ju alltid nästan dåligt. Jaja. Och äh, det är så enkelt och man har läst om det. Men man måste ändå vara med om det för att förstå det.
1: Ja gud det. Jag har gjort så kanske det.
0: två, tre dåliga investeringar och då har det nästan alltid fallit på teamet. Ja, det är så. Mm. De andra kanske har, okej okay, vi den här idén, det funkar inte, men vi ändrar på affärsidén och så kör man på liksom. Ja, ja. Så löser man det på något sätt.
1: Men vad är det för typ av investeringar som du har gjort? Som du det ska vi inte prata om. Nej. Nej, alltså,
0: framförallt, så, jag kan, kanske inte ska säga exakt då för då outar jag ju vilka ja, investeringar jag som det inte men... har funkat med. men eh, Krasst, och så har jag gjort en bedömning av att affärsidén tillräckligt bra att det klarar sig utan ett skarpt team. Och det har blivit fel. Mm. Enkelt. Men du, investeringar och bolag i all ära, nu ska vi snacka lite om dig. Yes. Vad hinner du med förresten förutom att bygga bolag?
1: Jag är ju väldigt social mm. när jag jobbar. Och när jag liksom är inne i mitt esse på det. Ja. Sen är jag ju väldigt... Liksom så här, Jag tycker om att stänga dörren och vara ut i skogen. Och mm. vara hemma och hålla på i trädgården. Liksom. Mm. Så jag, kan ju vara, jag är väldigt on och off så. Mm. Eh, så att jag umgås med mina vänner. Men jag skulle nog säga att jag är väldigt selektiv. Mm. Och jag har blivit bättre på det. Om man nu säger att man är bättre på det. Men jag har ja. börjat... Liksom så här, jag väljer min tid och väljer vilka mm. jag umgås med och när jag gör det. och mm. liksom, Jag säger nej till mycket aktiviteter. Liksom.
0: Mm. Familj?
1: Jag har en sambo, ja. men jag har inga kids. Nej. Det är liksom Jag har nog med att ta om mig och min sambo just nu. Ja, jag
0: förstår. <laughs> ja. Ja, Men du, vad är drivkraften i grunden och botten? Är det att bygga stora bolag, är det att tjäna pengar, är det att öppna någonting eller att förändra världen? Eller någonting annat?
1: Nej, men alltså jag, har en, alltså jag drivs av att skapa frihet. Mm. Det är liksom viktigt för mig. Och jag drivs av att kunna ha möjligheter och resurser att hjälpa till med förändringar. Mm. Jag drivs ju mycket såklart av psykisk ohälsa mm. och ha lite tankar kring det. Men jag behöver ju först och främst också skapa pengar och kapitalet för att kunna investera i det som jag brinner för.
0: Just det. Har du något sånt här att jag måste ha 100 miljoner eller en miljard för att kunna göra liksom exakt det jag vill?
1: Ja, men jag har ganska tydliga liksom, mål framför mig. Så jag vet typ mm. var jag, vad jag är liksom, på väg. Nej, men jag har sagt så här: jag ska ha 100 miljoner för att jag fyller 40. Mm. Och sen får vi se var man hamnar. Men liksom, mm. jag har ett liksom, ganska tydligt mål med vad, vad, jag, liksom, mm. vad jag vill.
0: Och vad ska de pengarna gå till? Är det liksom spa på och... källorna ja. eller är det att investera i bolag som förändrar världen?
1: Det är att förändra världen. Och mm. det vill jag göra på olika sätt. Så att jag har ju en tanke om Smart Generation. Mm. Att jag på sikt vill starta typ någon stiftelse eller något där vi kan vara med ja. och investera i både unga kvinnliga entreprenörer mm. men alltså alla entreprenörer egentligen har bra Jag brinner väldigt mycket för det. För att ja. Jag har ju fått, liksom, jag har fått gå en tuffa skolan. Du vet? Mm. Jag var ju 17-18 när jag gick eh, i kommunen i Oskarsams kommun och var mm. ju den liksom enda tjejen som var tillförordnad eh, föreståndare. Så att jag mm. har ju fått liksom, alltid liksom, jobba lite tuffare, lite mer än alla andra. Mm. Så jag känner att det behövs liksom kvinnliga förebilder.
0: Mm. Och de som då är tjejer som lyssnar på podden, mm. finns det något speciellt du vill säga till dem som du inte vill säga till alla?
1: Ja, men till dem skulle jag bara säga att våga ta för er mm. och eh, att vi tjejer behöver bli liksom, bättre på att göra det. Att ta, mm. liksom, vill man ha en investering, gå och ta den. Mm. Det var en, eh, en bekant som sa det till mig när vi var senast på ett möte. Att han sa det att men ni, sen finns det här är en jättestor fråga hela ja. kvinnlig, alltså kvinnligt entreprenörskap ja. men han sa liksom att ja, men ni, vi grabbar vi går ut och tar det vi vill ha alltså, gå och ta det du vill ha mm. och om jag vill ha en investering så ska jag gå och hämta den liksom. mm. att man, man ändrar lite sin inställning så att jag vill liksom förmedla att ja våga stå på sig liksom, mm. och våga, våga göra det du vill göra liksom
0: just det ska vi ändå tangera det här med kvinnligt entreprenörskap Ja. Och manligt. Jag, menar, ja. jag driver i bolag, mm. jag investerar i bolag och jag ska vi säga då säga: framförallt bolag som drivs av män. Yes. Och det upplever jag bara är för att många av de bolag vi kollar på drivs av män. Och då blir det att jag investerar i fjol som drivs av ja. klart. Då, klart. Ja. Jag upplever inte själv, eh, men du förstår att jag är kille. Liksom. Jag ja. talar ju i egen sak då, även om jag inte har någon agenda med det så upplever jag själv att jag skiter ju om det är en kille eller tjej, tycker mm. jag att alltså jag tänker men att jag upplevde att anledningen till att jag investerar och i någon sammanhang jag är med i, investerar mer i killar är för att det finns så många fler att välja på. Det är, mm. det är min bild av det. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det är min bild. Så liksom, jag skickar den till dig ja. och så får du säga vad du tycker om alltså,
1: jag precis idag suttit och lyssnat på ett, ett event om kvinnligt entreprenörskap.
0: Ja.
1: Och jag känner ju ibland så här att jag är lite kliven i den här frågan för att ja. jag känner ju inte riktigt alltid igen mig för att då pratar med om att Alltså hela samhället kanske uppbyggt på normer från männen. Och så är det kanske att man har gjort de här liksom pitcharna och allt det här utifrån hur, hur männen är vana att pitcha liksom investerare. Och att jag tror ju ändå att man investerar i det man är van att se. Och mm. sen är det ju väldigt mycket kvinnor som driver bolag och som kanske inte är så mansdominerade branscher. Yeah. Men jag tycker liksom att man måste komma bort från det här kvinnligt och manligt. Mm. Det handlar ju mer om det är alltså, det jag säger också egentligen. Ja, ja, alltså det handlar ju mer om att är det en bra idé, är det en bra person? Det spelar mm. egentligen ingen roll om du tjejen en kille egentligen. Alltså, mm. så jag är också lite kluven till det där. Men samtidigt så har jag ju också upplevt, kan jag verkligen säga, mm. att jag som kvinna det är jättebra att ha med mig en styrelse. Mm. Som en pappersprodukt, tycker vissa. <laughs> säger jag nu vissa.
0: Yeah.
1: Men ibland känns det som att nu när det blir 50-50 så blir det också så här lite att man ska ju inte bara sätta en kvinna för att sätta en kvinnens styrelse. Mm. Men samtidigt så är det så här, det är fortfarande det alla säger där ute. Mm. Vi investerar inte i bolag om det inte är 50-50. Så det har ju blivit lite katten på eller råttan, råttan på repet, grejeffekt. Liksom. Det. det är svårt. Mm. Eh, men men jag, jag upplever det som
0: svårt. För jag, menar, som sagt, jag får ju massa mer till mig från män. Alltså, det är ja. ju, så är det ju bara. Det är mm. ju fakta liksom, att ja. alla som skickar pitch till mig i mina sammanhang är en väldigt stor procent män. Så att antingen letar jag på fel ställen eller så är tjejer mindre benägna att skicka till mig. Jag, 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 jag är var... nyfiken liksom, jag vill, jag, jag jag vill lära mig.
1: Att, om jag ska vara riktigt äldre så är det så här. Ja. jag är nog fel person att fråga. Ja. Jag är väldigt står alltså, i åsikter? Jag har åsikter, men jag är fel person att fråga alltså, den stora massan. Ja. För att jag är ju också fostrad liksom i den här lite, alltså i manliga skolan. Alla mina ja. mentorer har varit män. Förstår Liksom jag är ju där att gå och ta investeringen lite i den ja. attityden. Men samtidigt så tror jag att kvinnor är generellt sett kanske inte, det, inte lika på som männen är. Just det. Och jag tror att man har byggt upp ett samhälle också bland investerare och sådär. Att det är väldigt mycket byggt som det alltid har varit. Mm. Och jag kan säga det själv. Jag är inte supersugen på att gå och ställa mig och pitcha på en scen. Varför ska jag göra det för? Jag vet vad jag kan. Jag behöver inte stå där och pitcha för, mm. för hundra personer. Det är ingenting som jag går igång på. Men det vet jag att många av mina killkompisar som driver bolag, de tycker det är häftigt att stå där på scenen och berätta mm. om sin stora vision. Det har inte jag behov av. Det. Där tror jag vi skiljer oss lite mellan män och kvinnor också.
0: Okej, okay, så systemet kanske generellt, och det här har vi ju snackat om ja. på det är byggt för män. Och det är det som är kanske bekymret. Men det är egentligen helt fel ämne för den här podden. Mm. <laughs> men vi kanske kan hitta en diskussion någon annanstans ja, kring det, för det är ju intressant. Men jag vill det jävla för bolag. Och jag hittar aldrig så få som driver dem. Jag dock gjorde jag en investering i sig tjej imorse. Det morse. Så jag är okej, nöjd. Det, för dagen. Det, för dagen. Yes. Var det första? Nej, absolut inte. Nej. Men där trodde jag mer på henne än på bolaget. Så att jag ja. var ju verkligen en jävla för person. Ja. Kvinna eller man, skitsamma. Ja, så det var spännande. Okay. Mm. Men du, låt oss snacka om dig. Okay, du har byggt massa bolag, du har gjort coola grejer, du går in och förändrar branscher. Och du upplever att du har varit ganska annorlunda liksom hela vägen. Men det jag är mm. nyfiken på också är ju det krävs, även om du har ett driv i dig, så krävs det ju ändå att, att du bygger dig själv liksom för att klara av allt du gör. Om vi tittar både privat, det vill säga är det hälsa, träning, vad det nu kan vara, och på arbetsplatsen effektivitet, så bygger jag mina dagar. Om vi tittar på, på det privata först, vad gör du för att du ska kunna vara den person du behöver vara för att leva det liv du gör?
1: Ja, alltså jag fick ju verkligen uppleva vad jag inte ska göra under 2020 i alla fall. Det ah, kan jag säga. Yeah. Så att det jag mår bra för är, jag behöver liksom träna. Mm. Jag behöver liksom vara ut och röra på mig.
0: Och vad innebär det för dig?
1: För mig handlar det om att bara gå ut och lyssna på en podcast och bara få gå liksom och titta på vattnet och bara gå runt och liksom tänka på andra saker än bara jobb. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Att kunna umgås med en kompis på kvällen helt liksom spontant. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Och att få liksom stänga av ganska mycket efter jobbet för det är väldigt intensivt. Liksom. Mm. Men sen är det väldigt så här, jag behöver rutiner i mitt liv.
0: Mm. Och vilka är de viktigaste?
1: Det viktigaste är hälst att jag ska komma ut på morgonen
0: mm.
1: och bara få liksom en halv även om det är en halvtimme för mig själv och bara gå ut och gå, så är det super för mig.
0: Och du går upp klockan.
1: Jag går upp, alltså Fru, tycker jag upp nu penna till Stockholm varje dag jag går upp 4:30. Så att jag går ju upp ganska tidigt. Mm. Eh, men sen så. Har ja, jag gör liksom en promenad, kanske 30 minuter på morgonen. Det är det jag behöver oftast för att liksom mm. så här samla mina tankar. Och sen så sätter jag mig oftast och tar en kaffe, käkar lite frukost och går igenom mejlen. För då känner jag att jag har liksom startat min dag. Mm. varför
0: jag... börjar du med mejlen? För det finns just två skolor där. Ja. Mejlen vill man beta av, så det är klart. Eller jag vill inte kolla på mejlen för det pajar mitt humör.
1: Nej, jag vill beta av den. Ja. Alltså, jag är ju en doer i ja. mitt huvud. Jag vill bara tjuff, 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 ja. tjuff Då vet jag att det liksom inte ligger någonting. Jag har alltid mm. så här en vana att när jag stänger igen datorn då, då vet jag att jag har gått igenom det.
0: Mm.
1: Och när jag liksom vaknar så gör det Sista Så att det aldrig ligger någonting och skrapar där. Liksom. Just det.
0: Men kollar du mejlen också kontinuerligt under dagen?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Nej, utan det är två gånger per dag typ.
1: Ja, kanske någon mer gång. Men mm. jag sitter liksom inte hela tiden i mejlen. Okej, mm.
0: okay, så att gå ut och gå, det är din huvudsakliga träning. Mm. Kanske lite annat.
1: Ja, jag tränar ju annat också. Men ja. det har varit väldigt dåligt senast. Men det är den viktiga rutinen liksom, att yes. komma ut
0: och gå. Okay. Mat, sömn Finns det där
1: Sömnen är min, min viktigaste. Ja. Absolut viktigaste. Den, ja. alltså jag går och lägger mig tidigt. Ja. Eh, och typ jag sover. Ja, som alltså jag inte har någonting som jag måste göra så går jag gärna och lägger mig nio, typ ja. tio kanske. Mm.
0: Och försöker sova då sju ja. timmar ish? Sju, åtta timmar. Vad händer om du inte gör det det typ på prestation på en gång?
1: Alltså för jag är ganska tålig för jag har jobbat i hotellindustrin. Ja, du vet, ja. Man vänjer sig ganska snabbt då, ja. Men jag vet att jag blir trött och jag ja. blir liksom ofokuserad. Jag behöver min sömn och jag behöver min promenad. Och jag behöver liksom äta bra grejer. Och det fick jag ju känna på under 2020 när jag bara körde. Och då var det verkligen all in på mig. Men det
0: gjorde ju en otrolig corona-storm. Ja med gud, Som alltså ju... man kan läsa om på drivastekreget.se ska jag säga.
1: Ja exakt. Alltså det, men det året, det var allt... Det var liksom värt allt ja. på ett sätt. För att det blev väldigt bra. Du vet, vi tappade ju 90% av omsättningen i mm. början av corona. Och sen så växlade vi om och avslutar nu på helt, mm. ja, helt samma mm. sätt som förra året. Och känns jättebra liksom, ihopslaget med profilservisalt. Så att det var en väldig resa vi gjorde. Mm. Men mig personligen, om jag får prata, så förstör jag mycket för min egen hälsa under 2020. Mm. För att, att jag jobbade för mycket? Jag jobbade för mycket. Mm. Jag prioriterade... Att behålla personal som jag ja. kanske borde ha av ja, med mm. av ekonomiska skäl. För att vi tappade så mycket som hotell och industri, hotellindustrin och eventbranschen. Då var event det en för det
0: naturligtvis, psykisk oro.
1: Ja då ville jag liksom inte, men de har jobbat hos oss kanske i 30 år vissa. Ja. Och på allvar så var det så. Mm. Och jag bara kände att jag kan inte, vad ska jag, hur ska liksom, det här funka inte. Så då valde jag liksom att köra på ännu mer, gasa på ännu mer. Mm. Eh, så att, eh, det har gjort att jag nu 2021 har liksom mm. verkligen så här, men jag går först. Alltså, jag måste hålla ihop, jag måste ha min hälsa i behåll.
0: Vad innebär det om vi snackar kost?
1: Eh, kosten innebar att jag satt ju väldigt mycket på tåg och satt, i och med att jag ja. bor i Norrköping nu. Ja. Så jag gick upp 4.30 och jag kommer hem kanske 22.30. Då mm. kan du tänka dig, att man behöver sömn som jag behöver. Mm. Så var det ju, liksom, jag var ju bara, det var ju bara ett enda fokus liksom. ja. Och det funkar ju inte. Det ja. funkar under en period, men... Ja. Inte mer än så. Liksom.
0: Men det var bistro-mackan och. Ja, men det var ju liksom, ibland. Ju i bil, liksom. ja. Det var ju
1: typ. ja, men så var det ju. Ja. Kom i maskinen ja. på jobbet, den gick ju varm. Ja, just det. Och eh, man stannade ju ibland på q 8 en korv mm. Det var liksom den här typiska säljar mm. säljarlunchen. Liksom.
0: Du gick ändå inte in i någon form av vägg utan du Nej. insåg innan att nu måste jag skära mig.
1: Jaja, alltså jag var väldigt, väldigt, väldigt medveten och det ja. jag gjorde var att jag tog väldigt mycket hjälp av liksom så här, Jag går ju till terapeut för jag tycker det är jättebra Aha. Och då, jag visste ju liksom att det här är tillfälligt, jag hade ett mål, jag visste vad jag skulle göra jag visste att vi var på väg någonstans mm. Men, men liksom här, ja, man, jag kanske inte gör det en gång till
0: Nej. Men, men om vi tar kosten nu då, eller mm. du sköter dig i ja. någon princip då? Eller är det...
1: Nu är jag inne på en 30 den dagars diet ah, så nu är det så här superstrikt
0: och kör du juice eller smoothies nej, eller nej det
1: är, det är någon så här norsk variant så jag, idag nu till lunch så fick jag äta typ skinkbitar okay. ja. det låter ju härligt nej men det är väldigt lite mat just ah, nu
0: vad heter principen?
1: jag tror det är här norska, någon norsk princip ah, okay. men pappa kom hem och han hade gått ner 16 kilo sen ah. i jula så jag kände bara nu, kör, nu vi. kör vi ja. Ja. men
0: om du bortser från just den här dieten som du gör nu eller klänsing mm. eller vad vi kallar det ja. vad, hur heter du då?
1: Nej, men jag vill ändå äta väldigt, alltså när jag mår så bäst, då äta mm. jag hälsosamt och eh, inte så mycket mat egentligen. Alltså hålla mina rutiner. Det är samma sak där. här. Liksom. Mm.
0: Frukost,
1: och, lunch, middag. Ja.
0: Men om vi då tittar på en arbetsdag istället för att få ja. saker gjorda, för att prestera, för att få människor omkring dig att, att lyckas. Vilka verktyg använder du av, dig av då? Alltså du vill tömma inkorgen förstår jag ju. Mm. Men vilka annars är det? Som, det här är viktigt för mig, de här funkar för mig.
1: Vi har ett väldigt bra team. Alltså just nu så funkar allt väldigt bra hos oss. Mm. Så att vi, vi peppar varandra. Mm. Vi är väldigt högt i tak. Vi, alltså vi har väldigt mycket energi i vårt mm. bolag eh, och positivitet. Mm. och Alla får göra det de är bra på. Eh, så är det uppbyggt nu. Liksom, och Det funkar jättebra. Vi jobbar ju från Dubai, från Stockholm från Norrköping just nu. Mm.
0: Men det är väl inte bara så att nej, men vi kör lite mejl och sen så... Vi samtal och så har vi projektsystem på post -its. Det är väl inte så det nej, funkar, nej, nej, utan då har vi massa system, tänker ja, jag. Gud, jag
1: det som vi lever i just nu, det ah. är Teams.
0: Ah.
1: För teamet, som vi yeah. alla chattar och allt vad det innebär. Yeah. Där lägger vi alla dokument och allting har vi där. Sen så har vi ju alla våra teknikprojekt. Eh, det ligger i Slacken. Yeah. Så att det är ju väldigt mycket sånt. och Sen kör vi fortfarande så här att om vi vet att Malin är Dubai och vi är i Norrköping och någon mm. i Stockholm, då kör vi mycket så här att teammöten via Teams liksom, mm. och snackar ihop oss. Sen så jobbar vi väldigt strukturerat.
0: Har du inte en lista? do lista ah, gud, ja. Hur ser den ut? Är det liksom allt på en lång lista? Är den uppdelad på ett den upp sätt?
1: Den är uppdelad, fast ah. eh, jag är nog lite den här som har om du skulle se min lista skulle du tänka att det så var lite halvkaos, men jag har väldigt mm. bra koll, men i mitt, på mitt kaotiska sätt. Ja. Så jag har en, eh, jag brukar säga det är min bästa anställd så skrattar vi lite allihopa han heter Anders i alla fall, han har koll på mig så att jag har, de bokar in allt i min kalender liksom och, mm. och kör mycket åt mig. Just det. Ja.
0: Men du, okay. det var lite rutiner så. det är inga, inga hacks som du har som jag har missat nu? Nej, jag tror inte det. Så... Det är alltid kul att veta.
1: Nej, men jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag ja. är väldigt mån om att man svarar på mejlen. Ja. Alltså, det är sådana saker som jag kan själv bli irriterad för om man mejlar mm. någon och så får man inga svar. Eller om man skickar till någon på LinkedIn liksom, så får ja. man inga, får inga svar på det. Så att där har jag bestämt mig för att jag ska själv vara duktig på att svara. liksom. Mm. Sen kan det vara så här, hej vad kul att du hör av dig. Det är inte intressant för oss, mm. men vi behöver ändå återkoppla. känner
0: jag. Just det. Men har du, gjort, alltså, har du byggt upp allt detta själv, eller har du varit duktig på att ha styrelse, advisory boards, mentor, coach, vad vet jag? Det jag har haft på. allt,
1: mm. tänkte jag säga. Alltså, jag har ju haft en avlönad styrelse från dag ett, mm. när vi startade Smart Generation. Yeah. Och vi har haft advisory board. Jag har varit duktig på, tror jag, att hitta människor som är bra, så att mm. vi har haft team som har varit mycket bättre än mig själv på yeah. massa punkter. Mm. Så att alltså jag har aldrig varit den bästa personen i rummet i vårat, våra bolagsbyggare. Mm. Jag har men haft visionen. Då, då. Men, ja. jag förstår, men jag äh, det är liksom väldigt många som mm. är mycket bättre på saker än vad jag är. Ja, där
0: skulle vi kunna gå in hur mycket som helst på. Men har du liksom betalt även för att ha en coach eller något yes. sånt? Ja, absolut.
1: Alltså jag har gått varje torsdag i tolv års tid Aha. och det har ju funkat jättebra. Alltså jag du har du ju... haft samma hela vägen då? Ja, Monica heter hon och hon är i
0: Bålstad.
1: Så att jag har haft det samma i tolv år och då är det, det privata coachen. Ja. Sen nu, precis ganska nyligen, fick jag en ny mentor via Almi. Jag har alltid haft en mentor, alltid. Mm. För Man behöver någon att bolla med, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Just det. Men du, jag är ju också väldigt intresserad av personlig utveckling. Jag vet att du är det också, mm. För dig innebär det att du går en massa utbildningar och läser böcker eller är det mer att du lär dig av det du gör?
1: Lär mig av det jag gör, mm. analysera det jag gör och eh, prata mycket om beteende. Jag tycker om att prata yeah. och kommunicera med folk som kan liksom, det bättre än mig själv. Att ja. man bara samtalar med människor. Och det har jag alltid gillat sedan jag var liten, att ja. umgås med folk som har mycket erfarenhet och kunskap.
0: Just det. Och där har vi något som är intressant. Du, det du säger upplever jag är att du är duktig på att utvärdera dig själv.
1: Mm. Ja, men jag tror det.
0: Ja, och det upplever jag att jag inte är utan jag är mer skär på utvärdering har inte varit min starka sida. Man ser ju såklart på sig själv om man utvecklas eller inte, mm. men hur gör du för att utvärdera din utveckling?
1: Jag ställer mycket frågor till andra. Ja. Jag frågar andra vad de tycker. Mm. Det kan vara ibland vara. Det är kanske inte alltid man vill höra det de säger. Mm. Men... Jag tror på att liksom så här våga prata om saker man har gjort med människor som, som har mer erfarenhet. Mm. Och ofta som du har bra mentorer så säger de ju till dig på skarpen när du behöver höra att mm. det där var inte
0: bra. Just det. Har du någon sån idol som du ser upp till? En annan entreprenör?
1: Alltså jag känner ju, det är många som jag ser upp till, men... Jag gillar i Stordalen men för jag gillar hans driv. Mm. Jag, jag har ju aldrig träffat honom så, mm. men alltså hans eh, driv gillar jag. Mm. Alltså man blir glad när han, man ser honom liksom. Men det finns ju jättemycket, alltså det finns så mycket liksom, bra entreprenörer just nu tycker mm. jag. Det är överallt.
0: Och du kommer tillbaka till det här med driv hela tiden. Kan du, jag tänker på de du umgås med, det är viktigt för dig med mm. vännerna. Hur är de liksom? Är de som dig? Eller kan vara en av dig för att de andra ska åka med? Liksom Fast, med? Jag förstår vad du menar. Ja. Fast
1: jag tror så här, jag är ju inte sån. Jag har väldigt ja. on-off-knapp. Ja. Har du är... haft
0: samma vänner hela vägen? Eller ja. är Ja,
1: absolut. Så. Jag tror att privat, mig privat, så är jag väldigt mycket mer laid back. Mm. För att det är lite så här att då stänger jag av liksom ja. och Just hänger det. med. Eh, men jag tror att den alltså, mina barndomsfängeln har, har ju alltid hängt med. Liksom, men där har ju alltid jag suckit ut. Mm. Men det är ju, jag vet inte riktigt. Man ger och tar. Liksom. Mm.
0: Men låt oss hoppa lite. Hoppa ganska långt. Om du ser liksom om, inte vet jag, 50 år säger vi.
1: Så är du 50? 50. 50. Det är då? Att, svårt
0: att Jag vet inte hur gammal du är, men du får räkna själv. Mm. Om du ska titta tillbaka på ditt, ditt liv och ditt entreprenörsliv. Vad skulle få dig att känna dig otroligt nöjd?
1: Men Det är ju om jag får vara med liksom och skapa förändring. Ja. Och det är ju liksom det jag tycker är roligt. Mm. Jag tycker ju om att utmana. Och vad är det du helst vill
0: förändra då? Du fick säga, jag kan göra vad som helst, jag kan förändra vad som helst. Vad är det liksom det här ämnet är det viktigaste? Det kan ju vara allt ifrån feminism till klimatet till fattigdom, vad vet jag.
1: Ja, men alltså... Det behöver inte vara någon så specifik som jag känner utan det är, jag drivs ju väldigt mycket av vad jag är passionerad för. Ah. Alltså nu har jag ah. Just nu har jag passion för det här transparent konceptet som ah. vi ska bygga upp, den här Carbon
0: Footprint-webshoppen. Ah. Jag tänker att det står hela, var liksom, finns det något huvudämne som liksom, det, det här är viktigast för mig?
1: Ja, men vikt, väldigt viktigt är ju så här, fortfarande kvinnliga entreprenörer. Jag tycker ah. det är viktigt för att jag tycker att vi behöver se en förändring i svenska samhället och även liksom, hela världen. Mm. så Det brinner jag väldigt mycket för. Mm. Men det handlar egentligen inte om det kvinnliga utan det handlar mer om att jag vill få kvinnor att liksom, eh, våga starta bolag och, och liksom mm. ta för sig.
0: Just det. Du vi har hoppat ganska högt och lågt känner mm. Väldigt spännande. Vi har typ två minuter kvar. Det går väldigt fort ja, också. Jag exakt. har många ämnen jag vill fördjupa mig i. Vi kanske får ta ett avsnitt till. Men är det något som du känner att entreprenörer som lyssnar på det här, det här vill jag säga till dem.
1: Nej men det är verkligen så här att det, det jag har lärt mig genom åren det är verkligen att våga mm. och att väldigt många sa ja, när jag var mindre liksom att det här kan inte du göra och mm. till exempel så hade jag ju jag pratade ju inte engelska tills jag var 21 år mm. för att jag hade ju typ någon som hade suttit och sagt i klassrummet att så uttalar man inte det och man säger inte det på det sättet så att mm. jag känner ändå så här att jo men det är allting som du inte tror att du kan göra kan du ändå göra mm. och våga bara göra det Menar, nu har jag ju stöttat bolag i flera, i tre länder utanför Sverige, mm. utan problem. Mm. Och liksom, det sitter väldigt mycket spärrar i huvudet, så våga liksom gå förbi de komfortzonerna mm. och eh, gör din grej. Liksom. Just
0: det. Och du ser, vi har ett ämne till vi borde ha snackat om. Internationalisering. Ja, men, men vi får ta ett avsnitt till efter att du har varit i Dubai och mm. du sett de hetaste trenderna. Vad som är på gång. till Dubai. Liksom. Tack ja. Absolut. Men du Sofie, stort tack för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things.
1: Men tack för att jag fick medverka.
0: Och tack till er som lyssnar. Du hittar våra poddar såklart. Där poddar finns. Och på drivasteckegrit.se. Även BusinessHax och Starta Eget Podden. Stort tack för idag. Hej då.